0: mennesker, og mennesker er makt. I noen partier er partisekretæren ansatt, anonym og tidvis avmektig. I Arbeiderpartiet er partisekretæren ikke ansatt, men direkte valgt av landsmøtet som del av partiledelsen. Partisekretæren i Arbeiderpartiet har pleidet å være kjent de fleste og tradisjonelt hatt stor makt. APs nåværende partisekretær Kjersti Stenseng, velkommen hit. Takk for det. Du er den første partisekretæren i Arbeiderpartiet jeg borti som hverken er særlig kjent eller som Folkepartiet vet så mye om hva står for. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du ble valgt som partisektør på Arbeiderpartiets landsmøte i 2015. Du kom inn i ledelsen som kvinne fra distriktene. Du passet godt inn i profilen de trengte. Fortell hvordan du opplødde din vei inn i en av norsk politikks tradisjonelt mektigste posisjoner.
1: Ja, min veg inn i politikken og in i partisekretærstolen har nok vært annerledes enn ganske mange andre som har ha fått sentrale og topp, toppverd i Arbeiderpartiet. Jeg var jo ikke en aktiv AUF-er. Jeg var også litt medlem i AUF når jeg var student, men det var ikke noe aktivt AUF-lag når jeg gikk på videregående på Vinstra. Men jeg har jo vært en del til Arbeiderpartiet hele livet mitt, og vokste upp i en veldig sånn tradisjonell Arbeiderparti bygd i Kvam, med Gudbrandstaden, og levt med politikken hele livet gjennom en far som var ordfører fra jeg var 78 år til jeg var langt opp i 30 årene. Så har jo jeg jobbet... Uh, utenfor politiken store deler til livet mitt, og det var jo et bevisst valg jeg har hatt veldig spennende oppgaver i, og som har gjort at jeg har trivdes veldig godt med å bo i, i Gudbrandstaden med stort sett kultur uh, men så gikk det nok en ganske tradisjonell vei når jeg først da var politisk aktiv gjennom lokalpolitikken, gjennom kommunestyret, gjennom ulike vi eh, lokalt og i fylkespartiet uh, og så 2015 vart du eit partisekretær. Da hadde du hatt Oslo sentralstyret i Nor, ha hatt ulike lederverv i partiet vårt. og min veg inn til til makta er også då som ein del andre i dag at du si at ja det var fordi du har lyst på makt og lyst var må påverke. Eh, tenke på at det hadde en bakgrunn som partiet vårt trengte. Var det drømmejobben, partisekretærjobben? Det er ikke like at jeg har gått og tenkt at når jeg blir stor skal jeg bli partisekretær. Men jeg synes jo at partisekretærrollen er veldig interessant. Fordi den er jo som du sier, du er verd. Du har et tillitsvotum fra landsmøte. Men det er en jobb som er ganske delt, godt delt mellom politikk og organisasjon.
0: Var du den... overrasket da du fikk den jobben? Altså var, det, var det overraskende for deg at du ble spurt?
1: Jeg tror både ja og nei, for det er jo slik at når du skal ha, så det ble jo kjent at Raimond skulle stilles som byrådsleddekandidat i Oslo, og var jo ikke så unaturlig at han sa nei etter seks år i partisekretærstolen, så lettet jo partiet vårt ganske brett for å finne et, en ny ledelse. Meldte du det? Nei, det var ikke slik at jeg rakket sa at jeg skal bli partisekretær, men... Men når det begynte å spekuleres i det kom navn på bordet, ulike navn på bordet, så tenkte jeg jo at det er en jobb som jeg både kan ha lyst på, og som jeg tror det jeg skal, kan være riktig dame til å løse. Så, så det modnes jo lite etter kort i de prosessene
0: du har rundt valgkomiteet og, og fylkene begynner å spille inn sine navn. Du tog over jobben? Da der det lå rundt 40 prosent på ja. meningsmålingene, mm. og så tappte dere stortingsvalget, og så det sang, og nå ligger dere på enkelte målinger og dupper rundt 20 prosent. I Arbeiderpartiet det er en skikkelig krise. Hvordan kunne det gå så gærent? Det er og jo det så har brukt mye tid på nå etter valget, på å evaluere
1: hvordan det kunne gå så dårlig som det gjorde. Et parti som i svar har sagt mål ikke over 30 prosent, jeg tror ikke det finns et enkelt svar på det, men uh, i etterpåklokskapen og den sjølransakelsen som har gjort dette valget, så ser vi jo det at Arbeiderpartiet valgte det. Partiet uh, gjennom det valget her, og i tida valget, som ga de svare som uh, skapte entusiasme og engasjement blant velgere, heller ikke blant grunnfjellet vårt. LO sine medlemmer, kjernevelgere Håre, som jeg tror mange av dem har stemt Arbeiderpartiet i mange år, var ganske sikre i tida før var det gatt Arbeiderpartiet, nok vårt parti denne gongen her også, og så opplevde jeg et ganske dramatisk fall, ganske tett inn til september. Det var en stemning og en nerve som andre parti svarte på enn Arbeiderpartiet. Ikke minst den økningen hun så i Senterpartiet. Det var en, jeg tror, hvis du tenker akkurat Senterpartiet, de klarte å målbøre den misnøyen som var mot regjeringen på en måte som folk trodde på. De klarte å skape en optimisme som hos ikke
0: klarte. Og hvordan ser du din egen rolle i dette?
1: Jeg ser min rolle så at jeg har et stort ansvar, partisekretær har et stort ansvar, både for valgkamp og for strategisk arbeid. Det er jo det å jobbe for Kårensdag, klare å få makt til å gjennomføre politikken vår. Og hos har et felles ansvar, både i partiledelse, sentralstyret og i de organene våre som vet ikke vår strategi. Så jeg har et stort ansvar for det, og det er jo derfor jeg sagt at det er mitt ansvar nå å bidra til å løfte Arbeiderpartiet.
0: Få oss oppvatt på det nivået som vi med Arbeiderpartiet bør være på. Ser du det som et personlig nedlag, at det gikk så dårlig? Ditt første stortingsvalg som partisekretær?
1: Det er et nedlag å tappe valg, og, og jeg tenker jo selvfølgelig KB burde også gjort annerledes, hvordan skal vi forbedre oss, men jeg bruker ikke mye tid å dvele på det som er et personlig nedlag, det er et nedlag for Arbeiderpartiet. Først og fremst fordi vi eh, hadde ganske store ambisjoner for å gå til å gjøre med makten. Og, eh, hvorfor det var viktig at Arbeiderpartiet kom i regjering. Men først og fremst så tenker jeg at eh, det, nå er det vårt felles ansvar å og klarer å løfte oss, og så tror ikke det, det er mange som, som har lyst til å på enkelte personer og si at den og den må gå etter et dårlig valg, men jeg tror ikke det er riktig. Jeg tror at det er riktig at vi tenker noe ansvar for å bidra til å løfte oss fram mot neste landsmøte og neste valg.
0: Og hvor mye handlet valggrunnlaget om yttre forhold, og hvor mye handlet om forhold innad i Arbeiderpartiet?
1: Jeg tror valgnedelaget først og fremst handlet om de politiske svarene som folk savnet, tydligheten fra Arbeiderpartiet om hvor hun sto henne. At hos var et parti godt plantet på venstre siden i norsk politik. En del, hvis du ser på LO sine medlemmer, har et ganske dramatisk fall i innspurten til valget. Er Arbeiderpartiet det partiet som gir svar på våre utfordringer? Er de tydelige nok i arbeidslivspolitikken? Så jeg tror at det var politiken det handlet om. Så jeg har sett ganske mange vanskelige ting som handler om interne forhold etter valget. Det kommer ofte også i kjølevattnet til et dårlig valgnedlag. Det er mye vanskeligere å tape som et fellesskap enn å vinne. Men, men valget handler først og fremst om politikk, tror jeg.
0: Håkon Li sa alltid at AP måtte ha en stor sak å gå til valg på. vad var Arbeiderpartiets store sak den gangen?
1: Nej det har ju også i mye diskusjon om det manglet oss det store prosjektet, den store reformen. Jeg tror nok att... Når Osved tok partiprogrammet vårt i april, så var det jo stor enighet om at dette er virkelig er et sosialdemokratisk, politisk program. Der arbeid til alle har hovedfokuset, der de store reformene på kompetanse for ungdom inn i arbeidslivet, kunnskapsdimensjonen i programmet vårt som er så sterk, det var det jo veldig stor oppflytning rundt, stor enighet om. Det klarte oss ikke å ja.
0: måle bare gjennom valgkampen. Så handler det om kommunikasjon
1: Nej Nei, det handler om begge deler, men det handler jo om, så veldig mange har jo sagt på ja, også er usikre på hvor Arbeiderpartiet stod i arbeidslivspolitikken, i kunnskap, hvor vil det gjøre så veldig mange unge ikke klarer å fullføre uh, utdanningsløpet sitt, som jeg mener kanskje den viktigste uh, politiske saken og utfordringen vår fremover. Uh, så hadde vi politiske svar på det, men det hjelper jo väldigt lite når vi sitter rundt bordet og er selv tilfredse på at detta er løsningen, når uh, våre velgere ikke høre det. Så er det kommunikasjon, eller er det selve politikken? Nei, jeg tror at det er en kombinasjon til det. For jeg mener at veldig mange av de politiske svarene har Arbeiderpartiet, og så har det i det vedtatteprogram. Ja, det må jo du mene. Ja, ja men jeg mener det men, det, men det står jo svart på kvitt, da. Men hos har jo ikke vært flinke nok til å tydeligere prosjektet vårt, målbedre av det, og så handler det om at oss må være mer offensive i politikkutviklingen, og hos må tørre oss å si at jo, den store reformen i Norge nå er kompetansereformen, som hos si mye om i vårt program, men oss framhever ikke det som et viktig stort prosjekt. Hvordan vil vi gjennomføre det? Hvordan betyr det i praksis at ungdom fullfører videregående utdanning? At vi får folk inn i jobb? At du klarer å henge med i uh, digitaliseringen og den store endringen av arbeidslivet nå som gir folk utrygge? Er, det er
0: det dette som er den store AP-saken nå, tenker du?
1: Nei, det er en av de store saken, og det er en av de store utfordringene til Norge, men du hørte ikke den tydelige AP-stemmen gjennom valgkampen som sa det. Uh, og det er kun vårt ansvar. At vi ikke klarte å målbære det som var våre viktige prosjekter, men det var kanskje ikke tydelig nok at ja, det er
0: de tre tingene vi trenger å lyfte fremover.
1: Det er en kombination tror jeg.
0: Hvordan vil du definere kjernen i AP-spolitikk utover honnørordene?
1: Da ø, vil jeg gå tilbake til, ø, hadde jo en interessant diskusjon i går, jeg var på årsmøte i Oslo Arbeidersamfunn, skal Arbeiderpartiet nå diskutere idrogi og verdier, eller skal oss diskutere praktisk politikk? E, og jeg man også kjernen vår gjennom 130 år, ø, som handler om de sterke fellesskapene, som handler om like muligheter for folk. Uh, som handler om at uh, enten du bor i Finnmark eller Oslo og uh, uavhengig av hvem dine foreldre så skal du ha like muligheter. Det er et like ambisjøst og stort projekt i dag som det var for 130 år siden. Og det er kjernen i Arbeiderpartiet sin politikk og som gjør at hos se et brett folkeparti en bred folkebevegelse nettopp det at hos uh, uh, har fellesskapsprosjektet som det se bort, viktigste. Hvis
0: du ser bort fra formuskatt og nå skattpolitikken. Hvor er det dere skiller dere fra Høyre på det? Høyre kunne også sagt det er like muligheter for alle. Alle skal ha mulighet til å sig seg selv.
1: Ja, de kunne sagt det, men de viser det ikke gjennom praktiske politikk. Og det er forskjellen på høyre siden i norsk politikk og venstre siden i norsk politikk. Ja, konkret, konkretisere det. Ja, det kan jeg helt konkretisere. Det handler om diskusjon om skattepolitikk. En progressiv skattepolitikk som tek hensyn til at du skal yte etter evne, det har sett gjennom de årene Høyre og Fremskrittspartiet har satt i regjering nå, at det går en annen retning enn det. Gjennom diskusjon om offentlig-privat skal alle ha like muligheter til offentlige helsetjenester. Der har vi også sett en annen retning gjennom regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. Er du enig du med de som...
0: Du, er du enig med å liksom si at du ikke skal ha noe at man ikke skal kunne tjene penger på privat Nej Nei,
1: eh, det var jo en stor diskussion i valgkampen, og hovedutfordringen vår der er at vi også bruker fem-seks setninger på å det svaret, der andre partier klarte å mobilisere rundt og si nei, forbud. Eh, jeg tror ikke at eh, nå driver vi å gjøre et arbeid på akkurat eh, hva som skal ramme inn lovverket for å gjøre det... Eh, det er vanskeligere å ta ut stor profitt, fordi velferd skal ikke tas ut i profitt. Det skal gå til gode velferdstjenester. Men jeg tror ikke at oss ska forby det helt, og jeg tror heller ikke at vi skal det. Men jeg tror at vegen å gå der er å stille så strenge krav til kvalitet, til arbeids, lønns- og arbeidsvilkår, til bemanning, barnehage, eldreomsorgen, at profit ikke blir. Altså, det er ikke der du skal tjene de store pengene.
0: Men hvorfor er det verre å tjene gode penger på barnehagen på bygget offentlig kulturhus? Hvis man oppfyller byggestandarder, eh, slasj, pedagogiske krav, hvis man oppfyller kravene, og foreldre er veldig fornøyd. Hva er den principielle forskjellen på å bygge ut kulturbygg og tjene penger på det, og drive barnehage og tjene på det?
1: Nei, altså du, å bygge ut kulturbygg handler jo også først om å bruke offentlige penger på å gi et godt tilbud til
0: alle. Det er mange som tjener gode penger på å være i entreprenørbransjen.
1: Ja, absolutt. Uh, og det, den, den principielle forskjellen, da, eller det som jeg er opptatt av, er jo at i staten og det offentlige bruke fellesskapets penger på velferd så skal du ikke sitta så skal ikke nynn få sitta att med stor profit på det det skal gå til å investere i barnehage i skole i flere lærere det som gi tilbake til fellesskapet og det er ikke noen stor prinsipiell forskjell på det men jeg mener at det er det enkleste ting å si at ikke skal
0: bruke fellesskapets penger på profit på det er de viktige velferdstjenestene men da betyr det at du ikke vil ha privat innleder i det hele tatt, for det er jo en liksom privat som går inn hvis ikke de kan tjene penger på det.
1: Nei, men når du stor, altså det er forskjell på en privat barnehage som er familiedrivet og som teker ut overskudd for å ikke minst investere tilbake i den bedriften du driver, som er en barnehage, og store kommersielle selskaper som teker ut utbytte i 100-millioners-klassen, og som å spekulere i det, det er en ganske stor forskjell på det. Der er jeg ganske pragmatisk i at jo, det skal være lov å tjene penger, men hovedregelen må være at fellesskapets penger ikke skal brukes til millioner utbytter i profit.
0: Men der synes jeg at Høyris, jeg argumenterer ganske godt når de viser til undersøkelser som viser at foreldre med barn i private barnehager ofte er, veldig, ofte er mer fornøyd enn de med barn i offentlige barnehager. Det som Deng sa i Kina i Sinten, hva er det samme, hvilken farge det på katt av barnefangende hus?
1: Ja, men det er jo ikke i om at private barnehager kan gi et, godt, og gi et godt kvalitativt tilbud til unger som går der. Men det er jo ikke det som om å si at hos ikke skal bruke fellesskapets penger på, på profit og på stort utbyte. Men, men kvaliteten, i, kvaliteten i private barnehager kan være både absolutt god og enn, en enn offentlig barnehage. Hovedutfordringen vår er jo å kunne gi bygge ut så oss har barna bygges det jo i snitt en barnehage i måneden her i Oslo hovedutfordringen vår er jo å bruke penger på å gi alle et tilbud gi, ha barnehageplass til alle så billig barnehageplasser som mulig det er det, det, er det som handler om uh, like muligheter
0: ja, jeg bare tenker at det viktige må være hva som kommer ut av resultater og, uh, og hvis noen er flinkt til å tjene penger på det å levere akkurat det samme tilbudet som noen gjør til de samme pengene offentlig så må, er, blir det en slags moralisme det hvor mye profit man tar ut. Det viktig det må jo være at man leverer gode tjenester.
1: Ja, det er jeg enig i. Det er viktig at du leverer gode tjenester, at du leverer kvalitet, og at fellesskapets penger primært brukes og da til alles beste. Og alles beste er ikke hvis noen få personer sitter og tar ut uh, utbytte i 100-millionersklassen.
0: Ha Høyre gått inn mot sentrum og tatt deres saker? Hva skal vi ha tatt klærne deres mens var ute og badet? Høyre... Um det er jo paradoks at de fører en ganske sentrumsorientert politikk samtidig som de har FRP, som er lengst ute til Høyre i norsk mm. politiske spektret. Mm. Men de gjør faktisk det.
1: Ja, jeg vil jo si det at Høyre er på ø, flere områder og har prøvd å nærme seg arbeide det partiet lagt sin mot sentrum ufarlig altså og spesielt seros det inn mot et nytt valg ufarlig gjort en del til de eh, reformer som det må være at upopulære i blant befolkningen den prater jo veldig lite om eh skattepolitikken sin og, når du kommer inn i en valgkamp du prater jo veldig mye om eh, at alle skal ha like muligheter og eh, saker som er og ja, typisk sosialdemokratiske saker ja, så det er et paradoks at du sitter på en regjering der du har Fremskrittspartiet og et, et høyre som i veldig stor grad har prøvd å uh, ufarligere uh, sin retning, som vi helt klart har sett fra 2013 er en veldig tydelig høyre retning i, og altså, med Fremskrittspartiet i regjering. Og er Erna Solberg feil bli en ny landsmoder?
0: som det er vanskelig for dere å utfordre. Jeg
1: er jo en sterk statsminister, og hun er jo en godt likt statsminister. Og det er klart at statsministertaburettene er langt unna for Arbeiderpartiet akkurat nå. Det er lenge siden 2013, det er lenge siden Jens Stoltenberg gikk av som statsminister. Savner du han? Altså, jeg savner ikke Jens Stoltenberg som men og jeg prater jo med Jens innimellom. Jens var en... en Fantastisk partileder og statsminister på veldig mange
0: måter. Savner han ikke som partileder nå, når det går så dårlig med det? Tenker du ikke av til å tenke hvis Jens hadde vært det?
1: Nei, altså jeg er ikke nostalgisk på en lenge ting. Altså nå sitter oss og eh, har vår utfordring med å komme oss på fangstiven i politikken og, og i valget som står foran oss. Hos har eh, Jonas som partileder og som er vår partileder og som er... Eh, er opptatt av å være vår partileder å og nå også hjemme rundt neste sving. Uh, og all den her nostalgien om at bare
0: den og den hadde vært den
1: nå, så hadde gått så bra, den er ikke med på. Det
0: La oss gå litt tilbake til skatt, for jeg synes det er interessant. Uh, for det handler jo, dere bruker mye tid på det, Høyre har det som en profilsak, men det er jo egentlig mye symbolpolitikk. Dere kom ut med 15 milliarder i skatteskjerpelser, som var sånn, ut med ut i lufta med fingeren, ikke sant? Uh, uh, hvis du ser på... Uh, her i VG er vi opptatt av at du bør gjøre noe både med boligskatten og formudskatten, men boligskatten er ingen som tør å gjøre noe med. Dere har jo et sentralt folk hos dere som tidligere har sagt at du bør redusere formudskatten hensyn til bedriftene, men da må du også gjøre med boligskatten og eiendomsskatten. Men det hverken der eller Høyre tør å gå inn i de store diskusjonene om hva som er fornuftig. For de aller fleste mener at det er fornuftig å øke eiendomsskatt og kanskje også senke formudskatt. Så det blir jo mye symbolpolitikk fra alle parter, og alle er egentlig ganske feige i det.
1: Ja, det blir mye symbolpolitikk fordi at, og det såg oss jo veldig tydelig i valkampen når 15 milliarder vart en stor saken. Eh, og at oss prata veldig mye om at oss skulle øke med 15 milliarder, väldigt lite om varför det var nödvändigt. det ser oss ju åter på ett nå et i evalueringen av dette at prosjektet vart det var på en måte bevisst fra vår side, men det store prosjektet ikke minst då i media vart jo 15 milliarder, hvor mye skal du betale? Skal du betale 600 kroner mer, skal du betale 100 kroner mer? Men det, kan være, det kan ikke være så
0: overraskende at det blei sånn.
1: Nei, jeg husker veldig godt våre diskusjoner rundt altså før landsmøtet, diskusjoner rundt skatt, det var jo Arbeiderpartiet sitt landsmøte kunne jo fort at et mye høyere skattenivå enn det eh, som ligger i 15 milliarders kompromiss. Eh, fordi at det... Og det diskuterte hun så i går rundt denne prinsippdiskusjonen. Skal oss gå til valg på økte skatter Oslo gjorde jo det med eiendomsskatten. Jeg mener jo det er riktig. 15 milliarder ville til oss tilbake til et 2014-nivå. Det var ingen som syntes skattenivået var så ekstremt høyt i 2014. Men det blir mye symbolpolitikk, for det er litt, egentlig ganske lite penger. Eller det veldig lite penger når du ser på et statsbudsjett. Ja. Og jeg skulle nok ønske at oss hadde turt å ti en større diskussion rundt skatt, innretninger på skatt, både på formueskatt, på eiendomsskatten.
0: Mitt poeng er har hatt brede forlik om skatt i Norge tradisjonelt. Skatterform 2 og 90, du har flere reformer, og de store partiene har satt seg ned og diskutert hva er fornuftig. Og der virker det som det også har blitt mye mer polarisert, at man er ikke i stand til hverken eller Høyre, det er dere to som sammen har ansvar for å fikse dette. Ja,
1: da, men hos hadde jo det i Stortinget nå i ja, altså fjordinter med, med innretninga på fysisk bedriftsbeskattninga, som det var ganske brei enighet om, og det var jo forslaget Arbeiderpartiet la i bordet som ble vedtatt der. Men og skattepolitikk, eller skattediskusjonen er vanskelig, og ser jo det på undersøkelser som gjort blant Norges befolkning, at vi ønsker jo en større grad av velferd, ønsker en bedre skole for ungene våre men oss vil ikke betale mer skatt. Og hva skal hos leve til å fremover? Jo, hos skal også leve en skattefinansiert velferd. Så de store skattediskusjonene om arveavgifter, om boligskatten, om formueskatten, de, den burde hos ta, og den burde hos i fellesskap alle partier, og så er hos ganske uenige
0: om en del til det. Men, men der har jo dere også bakket ut for eksempel med arveavgiften, som jeg mener er galskap å fjerne. Jeg mener at det er den mest fordelingseffektive skatten du har hatt. Og det som skaper størst ulikhet er jo mellom de som arver og ikke arver. Og der var det remot å fjerne, men dere har jo ikke gått inn for å ta den inn Det er også en krisme som ligger i det.
1: Ja, det hadde også mye diskussion om forut for vårt landsmøte. Ganske mange i Arbeiderpartiet som ønsker å gjeninnføre den, og mener at det er på å fjerne arveavgiften. Så såg oss jo opp på, på den, at den ikke nødvendigvis slo heldig ut, at du kan gjøre noe innretninger. Jeg mener det at du ska ja, så kan du legge det på formøyskatten i stedet uh, for vi en arveavgift. Så du
0: vil ikke gjennomføre arveavgiften?
1: Uh, jo, det kan, hende, det kan hende at det er riktig å gjennomføre men ikke akkurat slik hova, for det så jo våre finanspolitikere på. Er det, hadde innretning av en... Uh var den riktig? Hadde den en rettferdig profil? Kanskje ikke. Men det er ikke, det er ikke men...
0: urimelig hvis du... Jeg arvet moren med her for noen år siden, og det var ikke all verden, og, og det var før de fjernet, og det var ikke urimelig at jeg betalte ganske mye arveavgift, selv om det var en sånn vanlig... Nej jeg synes
1: ikke det. Altså, jeg er jo for et høyt skattenivå. Det må jeg bare si. Jeg er for at du skal betale mye skatt, og jeg mener også at kommuner som ikke har eiendomsskatt, da kan du ikke prate om at du har dårlig økonomi. Du må bruke de skatteinnser, fordi det er rettferdig. Det er null problem hvis du har et stort hus og et stor hytte, og kunne bidra med å betale eiendomsskatt. Men å finne en mest mulig omfordelende effekt, det er jo det som er... Det det som er viktig med skattepolitikken, at innretningen er som omfordelende som overhodet mulig.
0: Men da kunne dere hatt en prinsippavgjørelse som at det ville innføre en form for røyf, det har dere ikke gjort.
1: Ja, det kunne oss hatt, og det har vi også ikke hatt. Det vi, hadde vi også ganske mye diskusjon om fram mot vårt landsmøte. Men, og de, i den 15 miljarders uh, vedtaket som oss gjorde, så var det nok også et... Uh, altså det er som ville komme til det landsmøtet og kanskje stemme for en 30 miljarder i stedet. Uh, så det blir, en, det blir jo en... Jeg husker godt en diskusjon. Hvis hos tape valget til høsten, er det skatt som er årsaken til det? Ja, mange sa det at det vil nok det være. Så, kan vi jo, så ser vi oss jo det, at skatt var en av de viktigste årsaker som folk dreier opp til hvorfor Arbeiderpartiet tappte valget. Men det kan ikke være slik at vi ikke kan gå til valget i fremtiden på ikke øke
0: skatten. Det kommer oss til å gjøre. Inna det høyre synes det være harmoni. Slik er det ikke hos dere. Hvordan ser du de interne forholdene i Arbeiderpartiet akkurat nå?
1: Nei, akkurat nå, etter den stormen som Mose har hatt, så så ser det ganske bra ut. Nå er det fokus på politik, det er godt arbeid i Stortinget. Dette var et skikkelig partisekretært svar, altså. Ja, ja, men altså, det er et ærlig svar. Fordi at det har stormet uh, veldig i partiet vårt uh, noen måned. Det har ikke vært noe hyggelig å, å være i Arbeiderpartiet nå for veldig mange. Uh, det har vært ekstremt vanskelig tid. Men nå ser du ikke så veldig mange oppslag i aviser som handler om interne konflikter i Arbeiderpartiet, enten det om enkeltpersoner, det om posisjoner, det om MeToo, som har sli oss ganske hardt. Det handler om politikk, og det er veldig glad for, og det ser oss jo på målinger nå, en nedgang som har vært ganske dramatisk for oss fra 27,4 og ned mot 20-tallet som har stoppet, og så har sett nå på målinger sånn snittmålinger nå i februar, at det er en svak framgang. Den er ganske svak, men det er tross alt en, en, en positiv uh, utvikling. Jeg tror at det som har skjedd i Arbeiderpartiet nå kommer til å ganske lenge. Det er... Uh, partiet har fått veldig hard mer fart. Eh og det går ikke over. Det har i sagt og at det kommer oss til å måtte bruke en del tid på. Men akkurat i dag så tror jeg mange
0: våknet opp på tenke at når det ordet right å være arbeiderpartiet. Det er ikke sikkert om de gjorde det for en måned siden. För det har ju vinter har kommit till synen en djup konflikt mellan stortingsgruppen og partikontoret. Och det har ju ofta varit motsetningsförhåll mellan Ungstorge och stortingsgruppen eller när arbetpartiet sitter i regeringskontoret mellan regeringsarbetarpartiet og Ungstorge. Men jeg kan kuska nog tidsbok så länge jag har täckt norsk politik och det med blir ganska många år där det har varit så betent som det har varit genom den här vintern. Hur kan förklarar du det?
1: Och säger jag inte helt enig i premissen detta då han är det att uh det bildet som er skapt to at det har vært sån ekstrem dype konflikt mellom partikontor og stortingsgruppe tror jeg det er ganske mange som ikke kjenner seg att i. Alltid. Du mener at det er medieskapt? Nei, det er man ikke, men jeg mener det er man at når du prater om en veldig dyp konfliktlinjer så så er jeg uenig i det fordi at ansatte på partikontoret, ansatte på Stortinget jobber veldig godt i hop. Har gjort det gjennom valgkampen og gjort det gjennom høsten og er godt i gang nå med prosjekter fram mot lokalvalget. Eh så har oss hatt våre utfordringer med å finne god arbeidsform mellom partikontoret og Stortingsgruppen. Det som du har sagt det hadde vært tidligere og. men det så her intense personkonflikten som blir drevet opp i media. Eh det kjenner ni. Eh ikke, jeg kjenner meg ikke alltid i den virkeligheten som beskrives om det. Du mener at det ikke har vært konflikt, eller? Jo, jeg sier at det har vært turbulent tid, og at noe av det har jo også handlet om hvordan skal vi jobbe i vårt parti. Og jeg har jo kommentert det i interne møter, så tide opp der det skal tas opp, i sentralstyremøter, i møter i partiledelsen, men jeg kjenner mig ikke alltid det bilde som det skrives om, har som enkelt uttales om stort sett anonyme kilder, at det er så opprivende personkonflikter. Og det har jeg litt sånn lave skuldre til, fordi at det har vi opptatt i denne her prosessen her, er jo ivaretatt partiet. Og hvordan som parti så kommer vi oss godt gjennom det, og så har det vært enighet og uenighet om det. Men akkurat nå så tror jeg vi har kommet oss ganske godt gjennom den verste stormen, og det, er det som er min oppgave som partisekretær å sørge for at oss i fellesskap kommer vi oss gjennom det på en best måte.
0: Så vil nu være uenig i måten det er gjort på, og slekke det jo alltid. I AP har det ofte vært intern strid helt i toppen. Tenk Håkon Li Aina Garadsen, Gro Harlem Brundtland og Ralf Sten, Jens Stoltenberg og Torbjørn Haglund. Er det dette som egentlig er den naturlige tilstanden i Arbeiderpartiet i toppen? Ja, jeg tror at de fleste, både partiledelser
1: og sentralstyrer, har vært preget av uenighet. Det ligger jo i politikkens natur også, at det er uenighet også innad i et stort parti som Arbeiderpartiet. Så jeg tror ikke det å se nå er så veldig spesielt, men jeg tror nok at den høsten vi har vært nå, du må nok tilbake til 2000 år nå for å finne et, ja, et såpass mye turbulens som det har vært nå. Men... Hvis du går et år tilbake i tid da, så låg oss på sånn rundt 35 prosent, 36 prosent. Eh, og så hadde vi et landsmøte både i 2015 og i 2017 som har preget av samling. Så veldig mye av det som kommer nå er ting som kommer i kjølevattnet og et valg. Det er veldig mange vanskelige saker å bli lagt opp på en annen. Eh, og det gir meg litt optimistisk med tanke på at... Eh, jeg tror Messi at oss kjemte bruke litt tid på det for at det skape konfliktlinjer i rett partinoros fest har mer først som vi har gjort nå men likevel så tror jeg at oss ganske raskt kan komme oss tilbake på offensiven. Folk er lei konflikt, folk har lyst til å bruke tiden sin på politikk. Mange ordførere som skal gjenvelge så forhåpentligvis på makta i 19. Så det er et veldig sterkt fokus på samling og sa det jo både E og Jonas etter det ekstraordinære landsstyremøtet i januari og i forkant også at håpet dette kan bli et stopp i sted for nå er det samling, nå mås videre. Og det har så også i i februar
0: som har gått etterpå. Hvordan vil du se si at forholdene er internt i toppledelsen i dag? Er det et fortrolig rom? Altså er dere i toppledelsen stoler på hverandre, støtter overandre?
1: Ja, også ganske bevisste på det Hadia og Jonas er at nå er partiet i en vanskelig situasjon. Det er Ostri som har tilliten fra landsmøtet til å ta det ansvaret i fellesskap. Og det tror jeg at jeg gjør hvertfall det. Det tror jeg også Hadia og Jonas gjør nå. Dere beseter at oss i fellesskap må ta det ansvaret. Det er et stort ansvar. Da må vi være fortrolige. Vi må diskutere åpent. Og vi har et ansvar for å gi partiet en retning nå frem mot landsmøte 2019 og, og høsten 2019. Så jeg også, er jo ulike personer, øh, har ulike meninger, men jeg opplever det rommet som fortrolige og med takhøgde. Og det er jo nettopp det det skal være der vi ska ta de diskusjonene som som skal gi partiet den retningen når
0: oss, når oss er enige. Og da er vi vel håndteringen av MeToo. Mange av mm. kvinner som sa fra Arbeiderpartiet hadde ikke tillit til deg. De ba om at ikke du skulle delta i behandlingen av deres saker. Hva tenker du om det? Det spørsmålet har jeg fått ganske mange ganger. Det var,
1: øh, og til det som må jeg si at jeg har behandlet mange vanskelige saker. Jeg har gjort det før jeg ble partisekretær, og har gjort det sånn partisekretær. Det er jo de færreste saker som kommer i avisa. de meste blir behandlet, og selvfølgelig fortrolige, og fikk noe oppmerksomhet. Det har vært helt trygt, å komme til partikontoret med vanskelige saker, enten det har varsling om seksuell trakassering eller andre saker. Jeg er veldig trygg på det, at det håndterer slike saker med, den største, med det største alvor, med den største varsomhet. Så det at det er enkelte kvinner som har sagt at de vil at andre skal behandle det varslet, det, ja, det teker til et retning. Synes du det var vanskelig å høre? Nei, jeg synes ikke det var så veldig vanskelig. Jeg er opptatt av at folk skal varsle, og at de fer den hantering og den behandling til varslet sitt som de har krav på. Men er veldig trygg på at det å varsle med er trygt. Men ble du ikke lei det når noen kvinner ikke stort på det? Nei. Jeg ble ikke det. Jeg må bare ærlig det. At uh, Kan grunnen dem hadde til det ønske uh, om å gå til andre, det, det må de svare på selv. Og det har jeg stor respekt for. Men jeg vet at uh, det å varsle med er veldig trygt.
0: Tenker du det var noe du kunne gjort annerledes i håndteringen av de sakene?
1: Ja, det tror jeg at oss alle kunne gjort. Det er alltid noe å lære etter den type saker. Og omfanget som vi har hatt nå har jo vært ekstremt. så har vi aldri vært den situasjonen før. Det har jo heller ikke de andre politiske partiene. Det har vært en storm rundt MeToo som som har lært oss mye alle sammen og det er jo nettopp derfor vi nå ser på hvordan skal oss, jeg tror ikke vi ser med den situasjonen, at den har jo vært ganske spesiell, men tersken for å varsle og si frem ser oss jo er mye lågere nå, og så har vi jo fått henvendelser fra mange som også har behov for å fortelle om litt andre ting enn akkurat det som er kanskje varslesaker som skal til et politisk parti nå jobber vi jo med et utvalg som skal se litt på oppfølging til den type saker. Og jeg tror vi har mye å lære alle sammen. Jeg har gjort oss erfaringer på, og det er jo et kjempedilemma å få den type saker. Det er folk som sitter i tillitsverv, der vi egentlig ikke har mulighet, så store muligheter til å sanksjonere. Men ja, jeg kunne helt sikkert gjort ting annerledes. Men jeg er ganske trygg på at
0: det håndterte bra. Mener du at noe av det som skjedde var ledd i en maktskamp?
1: Nei, et, altså, oss må skille mellom hva er varslersaker, og hva har vært saker i kjølevattnet om MeToo og hva er da eventuelt maktkamp, eller andre typer konflikter i partiet. Eh, og det kan skje samtidig, men det er to forskjellige ting. Så det som har vært mitt fokus er å se varslersaker helt isolert, som det det er. Et, en alvorlig påstand som kommer på vårt bord, som skal følges opp, som skal tas på det største alvor. Og hvis det da er... Eh, andre ting som foregår samtidigt så ska det jo håndteres. Men mitt hovedfokus har vært å se på hvor enkelt saket helt isolert sett, hva er denne påstand her, uh, hva slags behandling skal den få, uh,
0: og hvilke konsekvenser skal den få. Har denne saken skapt fronter av Arbeiderpartiet som ikke var der før? Uh,
1: ja, det er vanskelig å gi et entydig svar på det, uh, fordi att- uh, Jag tror att det vore naivt att säga si att det inte är en fronter i arbetarpartiet. Eh, tror att det går och det ser oss ju att det går en konfliktlinjer genom partiet vårt som jag tror det gör i de flesta partier som som inte handlar om just saken här, men som handlar om mycket frustration efter ett dåligt val. Eh, ett uttryck för att det hör ju i radio väldigt mycket runt i partiet vårt en frustrasjon rundt at ja, det er lang avstand i partiet vårt eh, og selvfølgelig ikke at oss blir sett nok lyttet til ute eh, alt foregår på Jungstorget og i stortingsgruppa og eh, alle de diskusjoner rundt konflikter nå har de fokus vekk fra det som er viktig for oss eh, så er det nok mer en eh, jeg tror nok det har dri opp en, en sentrumperiferidiskusjon nå i vårt parti eh, distrikt mot eh, Oslo makta, når jeg har sagt det selv og at eh, en sånn frustrasjon over Oslomakten så handler ikke det om Oslo, men det handler om det som har foregått i sentrale deler til partiet vårt men jeg er ganske optimistisk med tanke på at hun skal klare å være et samlet parti fremover og det opplevde jeg jo på landstyret jeg opplevde når jeg reiser rundt nå skal jeg på mitt første fylkesårsmøte til helga et veldig stort ønske om å, om å samles og komme tilbake som en sterk kraft. Hvordan ser du Trond Giskes fremtiden i partiet? Jeg tror det viktigste for Trond nå, det er, og det har jeg sagt til Trond nå, at det er å tilbake, han er jo tilbake i stortingsgruppa. Trond er en dyktig politiker. Komme tilbake som, og vise at han er en dyktig politiker. Ta ansvar for det område han nå er satt i, den kommittéen han er satt i. Deltar i debatter. Bli med å bygge og styrke Arbeiderpartiet framover og så er han stortingsrepresentant fra Trøndelag nå og hvilke positioner han eventuelt skal ha i partiet i fremtiden det skal ikke manne noe om og det har han ikke min jobb om det. Men, men jeg håper at Trond vil bruke seg selv som den politiske
0: kapasiteten til det beste for Arbeiderpartiet Kan han på noen tidspunkt bli en del Arbeiderpartiets ledelse tror du en gang i fremtiden? Det
1: skal ikke spå noe om nå. Jeg tror, og det som Jonas har sagt, og det som ja, ganske mange har sagt, og nå tror har vært ute, hun har vært på årsmøter, det ti varmt imot. Han må nå utøve sitt politiske verv på en god måte. Det er jeg sikker på at hun kommer til å gjøre. Tron har betydd mye for Arbeiderpartiet gjennom en politisk karriere på 35 år og jeg tror han har en plass i det partiet i tida som kommer men kan det type verv tron kommer ha om han kommer ha en plass i ledelsen det, det skal ikke gjes på om rett og slett det er
0: Har han håndtert disse sakene underveis krukt.
1: Det skal jeg være forsiktig med å uttale meg om Hva har gjort døm det er varsla mot hvordan de har opptrådd det skal jeg ikke uttale meg om fordi at det er ikke min oppgave det har vært en veldig vanskelig tid det har vært en vanskelig tid for alle dem som er berørt enten det handler om varslere det handler om familien til dem som har vært jeg har på nært hold og det synes jeg har vært noe det vanskeligste det å se at det er så mange som har hatt det vanskelig og vondt hva Trond kommer til å gjøre fremover og hva har gjort det, jeg tror Trond skal få svaret på selv det,
0: det skal ikke gjøre meg noe om Du kom, som du var inne på i sted, ganske sent inn i Arbeiderpartiet du ble, først hadde kom på blinderen som student Men du har vokst opp i en ganske solid Arbeiderparti-familie Fortell om oppveksten din
1: Ja, jeg har nok hatt en ja, Hvis det finnes normal oppvekst Så har jeg vel hatt en ganske normal oppvekst Jeg har vokst opp i Kvam Som er litt hård bygget midt i Gubrandstaden Rett nede ved E6 Og jernbane og Gubrandstadslaugen Både sterkast unna men jeg vokste opp i en, altså min far var jo politisk aktiv, og jeg hadde fortsatt, og vært det gjennom hele livet. Så jeg var jo minst i en søskenflokk med tre systre, og med besteforeldre i nabohuset, så det var en veldig ja, trygg og god vekst. Ja. Og hadde også tidlig interesse for politiken var veldig mye med min far og fascinert og jobben av jobben så hadde nok hvis det er noe jeg hadde et ønske om å bli når jeg var stor, så var det noen ordfører. Sikkert derfor er jeg ekstra glad i ordfører og har en, en far som har vært ordfører gjennom hele livet og har en samboer som har vært ordfører og er veldig glad i ordfører, men jeg hatt en trygg og god oppvekst og ganske så tradisjonell meg mor som hadde, som jeg ser veldig rett å se i ettertid tok det store ansvaret for, for familien mens, jobbet hun? ja, hun begynte å jobbe når jeg, hun hadde liksom mindre jobber under hele min oppvekst jeg husker hun vaska i barnehagen når jeg gikk i barnehagen og så begynte å jobbe på det som da het sosialt kontoret tidligere, så hun begynte å jobbe for fullt når jeg var ja, sånn rundt skolealder tror jeg så var jo virkelig aktiv store deler av sitt liv. Men hun har jo over den som at det hovedansvaret hjemme og men min far var jo stort sett på politiske møter og på farten. Laget han mat nå sånn
0: han eller var, Nei, hadde han allt. Det var
1: veldig lite. det var nok så hadde jo tusen store søstre og så det var nok to damer i huset som tok ansvar for det, men men han var nok en tradisjonell politiker og ordfører på 80 og 90-tallet som brukte tiden sin ute på politiske møter. Men var fikk veldig tidlig interesse for det, og øhm, jeg synes var med på mye møter, var med på 1. mai arrangement, var med hen på, på mange ting, og øh, jeg tror det var der interessen for politikk først og fremst kom, og det var, og kjørte jo rundt med en bil med ap på bakruta, så jeg tenkte jo at det gjør jo alle.
0: Skjekker <laughs> jeg det for alle. Så, så Arbeiderpartiet ble det veldig naturlig sted for meg. Og du var jo da ordfører-datteren fra du var en liten mm. Han var ordfører 24 år i Nordfron. Mm. Hva betydde det for din position i bygda, blant venner og blant nabor?
1: Jeg vet ikke om det betydde så veldig mye. Det var, begynner jo bli noen ti år siden, det var liksom ordfører og lensmann og presten som var de, de store skumle i bygda. Det jeg husker mest var jo, han var jo rektor før han ble ordfører, og det, han var en liten typ rektor med stort nyckelknippe och tresko och ganska streng. så det var väl det jag fick mest kommentarer på tror jag att herregud har du dotter till han skumle rektorn. Men det betydde väl mer att på ett lite ställe så känner ju alla ordföranden. Ehm så, så det var lite elite bygd egentligen. Jag vill inte säga si att det var elite men det var ju dotter till ordföranden i 24 år. det betydde ju att det var med ja, møtte mange, fikk være med på veldig mye uh, I en litt overbygd det, uh, det er jo ikke så mye som skal tilføre Du en del til offentligheten uh, Både på godt og vondt Når vi uh, opplevde vanskelige ting i vår familie Så opplevde vi i grad at det prates om På, på uh, butikken uh, Så det, det tror jeg har erfart Både på godt og vondt har jo hatt en far som har vært åpen selv Om vanskelige ting hva da, for eksempel? etter at han slutta som ordfører etter 24 år, så gikk han skikkelig på tryde. Synes det var utrolig vanskelig. Vart väldigt stille rundt den. Og fikk en hard psykisk knekk. Som var det første øyeblikket i livet, jeg erfarte at min far faktisk kan være ganske sårbar. Det hadde jeg aldri sett før. Ble dere var hverandre, eller? Ja, jeg vil si at Osa har vært mye nærmere enn han uh, på hans eldre dager. Uh, han er jo han er 70 år nå, og fortsatt veldig aktiv, men... Uh, um, og jeg tog et stort ansvar i familien når det skjedde. Uh, og jeg synes det var veldig vanskelig, for jeg aldri sett han i en sårbar situasjon før. Han har vært 24 år med liksom høvdingen i bygda, og plutselig så han en veldig sårbar person. Uh, men det som kom... Ut, og han var veldig åpen om det, og veldig mange var veldig glad for det, uh, og at han som mange såg på som en veldig tøff uh, fyr uh, kunne oppleve det. Jeg synes det var vanskelig, fordi at, uh, som sagt, det var første gangen jeg har sett han i en sårbar situation og jeg synes også det ble, en, det ble en offentlig debatt rundt det før i det hele tatt at han begynte å bearbeide
0: selv. Ble du mer utrygg av det? for han hadde vært en trygg vegg i ditt liv?
1: Nei, jeg tror ikke vart det, det, fordi at det var voksen. Alltså att var mitt i 30-åra, var vuxen själv så... men det känns kanske ett punkt der du skönnar att du som barn bli den voksne, altså den maktbalansen mellom generasjonene han flytter. Og det, det tror jeg opplevde akkurat da at nå er det min tur til å ta ansvaret i familien. Men uh, det positive med det er jo at hun skal komme nærmere enn han. har jo vært en person som pratt om følelser, og det har jeg sagt i tidligere intervjuet. Jeg synes jo det er veldig vanskelig, og det har jeg sikkert uh, arbeid etter han. Ja, du synes det er vanskelig å uh, snakke om følelser? Ja, men... Uh, Hoppet mitt er jo at den er nærmere 70 så kanskje jeg er det og. Ja.
0: <laughs> men det var hva synes,
1: hva synes du er ønskelig med det? Nei, jeg hadde jeg visst det da. men og det er litt, jeg tenkte litt på det nå i den situasjonen hos Ori nå jeg som partisekretær at Jobben min er jo i veldig stor grad å være rasjonell i vanskelige situasjoner, men du pratet litt om det med å være synlig og en kjent partisekretær, og jeg har jo fra 2015 sett på det som min rollå, at det ikke nødvendigvis var den som står i front i partiet, og så kom inn i en ledelse som var ganske annerledes enn Martin Koldberg og Jens Stoltenberg, med sterke personer med Trond, med Hadia, med Jonas alle hadde vært statsråder kjente profiler, jeg var den ukjente i den partiledelsen og sånn Graserotas kvinne som jeg ble kalt av, og som vi synes er et kompliment og roll rolle var jo å først og fremst se hva er det Arbeiderpartiet trøng nå fra 2015 og, og fremover. Og hun skulle vinne valg, og skulle vinne 15-valg, hun skulle vinne 17-valg, 17 og et ganske stort behov for uh, å bygge nye profiler i vårt parti. Nå snakker du bortsett av det med følelser, hører du? Ja, jeg gjør det, det. Jeg prater veldig bort for deg nå. Men jeg, men jeg synes det var viktig å si det jeg skulle si nå likevel. Fordi at uh, etter åtte år i regjering så var det et ganske stort behov i vårt parti for å bygge profiler, for å uh, utvikle organisasjonen vår, og så kom vi inn i et parti som hadde et veldig stort behov for økonomiske og strukturelle endringer. Det var en ganske krevende situasjon da, og det har jeg brukt, den ryddejobben har jeg brukt mye tid på. Og det er jo det som gir byste på Jungstorget og store forskjer i aviser, men det var helt nødvendig. Uh, men hvorfor sier det? Det handler ikke om følelser. Nei, nettopp
0: til å snakke deg. Dette, dette er veldig precis, for du snakker deg helt bort fra denne følelser. Ja. Til ryddejobb på Jungstorget.
1: Ja, Hallo? Ja, ja. <laughs> men poenget var at du skulle se tilbake. Det hos oss de nå, har jo vært en følelsesmessig tid med Eh, vanskelige ting for partiet vårt. Og da har jeg tenkt at, ja, nei, men min rolle er å være den rasjonelle partisekretæren som klarer å tenke klart og hellehuggekalt i en så vanskelig situasjon.
0: Har du grått på bakgrunnen og vært alene?
1: Ja, det har jeg gjort. Eh, det, jula brukte mye på grinning, det må jeg bare si. Eh, fordi at eh, jeg synes det var utrolig vondt å se hva som skjedde med partiet vårt. Eh, vondt å se hva som skjedde med enkeltpersoner. Jeg synes det var veldig vondt å se hva som skjedde. Altså, jeg visste at det var varslere som satt der og og synes det var helt jævlig. Jeg vet at Trond satt der, og synes det var helt jævlig, familien hans, mor hans, dotter hans, og hva gjør dette med partiet vårt? Så jeg brukte hjula på å ringe, altså det var min form for terapi. Jeg ringte og ringte til fylkesledere og til ordførere og til gode partimedlemmer rundt omkring og pratet mye. Men jeg må si at det hentet, la meg, og ja, i grining, og våkna meg grinning grining, jeg var bare en jævla dårlig mor her i jula. Jeg gikk ikke på butikken, jeg ordnet ikke de julegavene som skulle være på plass. Jeg, jeg synes det var ekstremt tøft. Ikke sånn fordi det var så tøft for meg som person, men jeg bare tenkte, det som skjer med vårt parti nå er helt jævlig. Du så ikke den komme? Og med enkeltpersoner. Nei. Den øh, var, ikke, var ikke forberedt på det. Altså, jeg var forberedt på at det kunne komme vanskelige saker, men det var et tidspunkt där runt december der, der väldigt många ting gick i upplösning
0: samtidigt då. Vem går du til när du tränger tröst? Eh
1: har en goda damer i partiet vart som jag ringer till då. Eh först och främst eh prata öppet med. Och också flinkt att ge någon ris och og ros. Och så prata i med sambon min, prata med ungan min. Jag har store kloke döttrar. Og jeg har også begynt å med farmin min om det. <laughs> han har vært det heiaengen. Han har jo den fremste kritikeren hele tiden. Men uh, han har, tror jeg, hatt ja, mye vondt på vegne til både partiene er glad i, og, og med akkurat nå.
0: Så nå var det litt rollebytt igjen. Nå, ja. nå kunne han se si at du var sårbar også. Ja. Etter at du hadde båret han litt gjennom... Det har han sett.
1: Det han sett. Uh, og det... Uh, det tenker jeg at det, det er viktig å det er viktig å det, men det er ikke jobben min eh, som partisekretær. Jobben min som partisekretær er å eh, ta vare på dem som er rundt meg. Det er på Jungstorget eller, ja, andre som har hatt det vanskelig med å med og tenke rasjonelt på hva er partiets beste, og så får jeg ta mine emosjonelle utbrud på sengekant når jeg kommer med at
0: Du har beskrevet ditt møte med AVF-miljø på Blindern da du kom dit, mm. og møte med partikulturen i Oslo som annerledes mer by akademi mens du kom fra det du kaller det andre Arbeiderpartiet, som du finner en liten industribygd. Hva legger du i de to AP-arbeiderpartiene? Ja.
1: ja, og det er sånn mitt møte med, jeg skal ikke overdrive det, fordi at jeg var jo ikke aktiv på Blindærne, i meldte min, men jeg gikk ikke på de møtene på Blindærne, og det tror jeg handlet om, det var ikke et ekskluderende miljø, for det har jeg ikke noe grunnlag for å si, men det var nok helt annerledes, og jeg synes at øh, terskel for å gå på de møtene var ganske høy, da, for meg, øh, følte meg nok annerledes, følte at det har jeg egentlig noe å gjøre der? Har jeg noe å bidra med? Ja. Det er tenkt på mye ettertid, at det kan være ganske mange andre som sitter og har lyst in i Arbeiderpartiet, men som ser det litt fra å utse si at det er lukket, at det kan være ekskluderende, at det er de sommerpersonene som går på de møtene, som har diskutert mye, og som har veldig mye kunnskap om saker. De kan stammespråket. Ja, er oss involverende nok. Og det var i det perspektivet jeg sa da, fordi det er en jobb for oss å åpne oss opp i større grad. Og jeg kom jo til Oslo og begynte som rådgiver for Anniken
0: i 2010. Anniken Wittfeldt,
1: kulturminister ja, den gangen. Ja, da var var jeg jo en godt voksen rådgiver, da var i 5, 6 og 30 år. Mange som var i begynnelsen av 20-årene. Og så litt det sommer der da, også, at det er mange som kjenner innan, som har vokst opp i det sommermiljøet, som er, har, vært med, ja, har vært på utøya hver sommer og var en deltatt fellesskapet, ikke var en deltatt. Uh, og det var jo egentlig mitt poeng da, at uh, Arbeiderpartiet, er, Arbeiderpartiet er nettopp fordi at oss er en brei folkebevegelse som har politikere over hele landet, og veldig ulike folk med ulik bakgrunn, uh, og da kan det være uh, en høy terskel for å komme inn i det som er mange av dem som har gått den tradisjonelle Arbeiderpartiveggen, med nakt i VVF, uh, ungdomstid og uh, en skolering som har vært på innsida da, i større grad enn en på utsida.
0: Og hvordan ser du konfliktlinjen i Arbeiderpartiet mellom centrum og periferi, mellom distrikt og Oslo?
1: Det er konfliktlinjen som går tvers gjennom vårt parti, i likhet med andre saker, og så har jeg sett det i asyldebatten i høst. Også. Og det tenker jeg jo at Altså, i utgangspunktet så er det en styrke for oss fordi at når Ros klarer å forene det så speiler oss jo bredden i politikken. Når relativt. Ja. ja, når og visst. Altså, når Ros klarer det, øh, og det hun nå har nå målet vårt nå når Ros løfter distrikts øh, høyt, en anerkjennelse to at ehm øh, oss for fraværende i diskusjonen. Øh, och så har, hatt en sterk hele tiden. har mener, det en stark distriktspolitik här till och så har man det partier som har haft, Arbetarpartiet och og Centerpartiet och så har ro en unik distriktspolitik och så har en bylandspolitik som eh som också har grundat värdestolthet också klart och eh, värdem som var i front på förvaltade naturresurserna på utvecklingen i industrin vår på nettop klara klare i i hela Norge. Ehm um, och tror att jeg tror ikke at det er en veldig tydlig konfliktlinje, men den kommer til uttrykk nå, fordi den blir sauset ihop med en slags avmakt til Oslo, avmakt til sentrum, um, og mye ihop med regiondebatten som har vært anti kommunereformdebatten, som sto ganske sterkt inn i valgkampen. Men i vårt parti så opplever jeg at det er en ganske... Uh, de ventet også hatt også sterke bastjoner, har hatt sterke bastioner, som har mistet mye i oppslutningen nå i Nord-Norge, Trøndelag, innlandet, der distriktspolitikken har vært vesentlig. Dem, så det er ikke en konfliktlinje først og fremst i vårt parti, men den er en erkjennelse vi at hvis Arbeiderpartiet skal være et sterkt parti, helst over 30, helst på 35 så trenger oss å vinne tilbake de bastionene.
0: Og du har sagt noe som at du ser din rolle som distriktens representant i ledelsen, og som medlemmens fremste talerør. Hva legger du i det?
1: Nei, når jeg sier medlemmens fremste talerør, så er det jo nettopp fordi det er en mandat å ha den rollen in i en partiledelse, at det er først og fremst partiorganisasjon, sin stemme skal være, sitt talerør, sørge for at det som både røres ut i partiet vårt, det som er vedtak ute i vår partiorganisasjon, skal synes i dag-til-dag-politikken og sak-til-sak-politikken i Stortinget. Jonas er vår parlamentariske leder og vår statsministerkandidat, og skal sørge for det som foregår i parlamentet, og min rolle er da å vareta partiorganisasjon. Når det også nå står i vanskelige saker, som for exempel ACER-saken, som er heftig diskutert om dagen, så er det jo uh, hva som røres ut i fylkespartiet, kan det vete akkurat som blir gjort i kommunestyret. Og da snakker vi om EUs energisavarbeid, ja, ja. ikke sant? Ja, og og da er jo det først og fremst min bekymring er hvordan stemmen vår ute, hvordan i varetek oss det, hvordan vi de bringer oss det in i debatten i stortingen når vedtak skal i ras. Og det er det jeg mener med medlemmens fremste talerør. Og det er rett og slett mitt mandat
0: som partisekretær. Det offentlige ordskjeftet har blitt mer polarisert på mange felter, og vi ser det særlig da, i innvandrings- og integreringspolitikken, og her er det svært ulike syn innad i Arbeiderpartiet. Hva mm. tenker du om det?
1: Nei, hun speiler jo hele bredden der. Hun har en ganske solid base midt i, som balanserer godt, og så har hun ytterpunkten mange som er saklig uenige i vår politikk og vil ha en mer liberal asyl- og flyktingepolitikk. Såg oss jo veldig tydelig i høst, rundt oktoberbarn-debatten. Eh, og så har hun like stor en mer restriktiv asyl- og innvandringspolitikk.
0: Jens skriver i sin bok at sosialdemokratiet må ha en streng innvandringspolitikk for å opprettholde rollen som et sterkt og statsbærende parti. Mm. Er det en vurdering du deler?
1: Jeg jag har uppfattat att at du ska ha en streng eh uh, asylpolitik. Eh uh, så du har jo sett någon massa ut som ska leda arbetsort. Har ju vart ganska eh det är uh, ganska hart vär för dina ord brukar du egentligen? Är den motsättning mellan när du är streng och inte human, vad betyder det? Vad tänker du om det var ha, traffa? Altså Masud sitt mandat nå er jo å skape debatt. Han skal lede et utvalg som skal... Utvalg. det skal gå inn i integreringspolitikken. Det er jo i partiet vårt nå, er jo først og fremst selvfølgelig å korrigere politikk, utvikle ny politikk. Det er jo hvordan skal nå forhelle oss til de store spørsmålene rundt altså det europeiske samarbeidet for å, for å ha en bærekraftig asyl- og i Europa. Men det er jo strøng er jo Uh, Arbeiderpartiet kan ikke være i den situasjonen som vi var nå, at når det oppstår enkeltsaker sånn rundt oktoberbarna, når vi kommer et landsmøte, så eskalerer konfliktnivået. Og det er fordi vi ikke diskuterer det nok til vanlig. In, I uh, valgkampen så uh, var vi mye rundt på arbeidsplasser, diskuterte arbeid, helse, skole, og veldig mange sa ja, men du diskuterer ikke Det er jo det vi er oss opptatt av. Det er det som er frykten vår. Hva skjer med den store innvandringen til Norge? Klarer oss integrere folk. Selvfølgelig må vi stå i debatten. Og skal det var ikke... veldig
0: rart at det var så taus om det, det men jeg, si. jeg synes det var kjemperart.
1: Ja, og etterpå klokskapen så ser vi ut. Det var jo de saker folk sier, det var det vi var opptatt av. Det
0: var det vi ville ha svar på. Uh, og der det... er jo dilemma ditt og deres at det er en splitt mellom partiorganisasjonen og velgerne på mange måter i disse spørsmålene.
1: Ja, så altså, jeg tror nok tillitsmannsapparat i Arbeiderpartiet har en, er mer liberale i de spørsmålene enn mange av velgerne våre. Og det er derfor også det er viktig at hos nå klarer å få til debatter rundt det være saklig enig uenig korrigere kurs, finne den balansen i asyl- og som klarer å uh, ja, jeg tror det er helt nødvendig da, hvis hun skal klare å favne så brett som Arbeiderpartiet har som mål å favne, at hun skal klare få inn de ytterpunktene uh, og så trenger hun å stå for ikke få en mer polarisert debatt runt asyl- og innvandringspolitikken i, i Norge
0: Og de såkalt oktoberbarna, hva tänker du om den saken? Jeg tror at, jeg pratet jo med veldig mange
1: som ringte, mange sendte meiler, var sinte. Mange var jo saklig uenige om at Oktoberbarna hadde rett på en ny vurdering til sine saker. Er
0: det barn, eller er det unge menn? Er det unge menn? Oktoberbarna er et ganske spesielt begrep å bruke av unge menn på 18-19 år. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Det jeg opplevde var flere ting i den debatten. En ting er jo ganske mange felt. En del da, ønsket å flytte politikken til Arbeiderpartiet på det feltet, mer liberal politikk. En del hadde et stort hjerte for enkelte, de enskilde mindreårige asylsøkere som de selv kjente, hadde et vergeansvar for, hadde et mottak i sitt nærmiljø. En del hadde et veldig stort behov for at Arbeiderpartiet markerte en mye tydeligere avstand til Høyre og Fremskrittspartiet. Hos har jo li på den sommerlinjen som vi gjorde med stoltenberg i de spørsmålene, i veldig stor grad.
0: Men dere har jo fremstått mer vinger dette, for det, det inntrykket har vært et annet når du snakker med folk ute, så opplever dere ja, det veldig har... annerledes enn de gjorde under den rødgrønne regjeringen.
1: Ja, og du opplever et parti annerledes i position og i opposition Det er lettere for oss uh, å ha, stå på en streng linje der folk har tillit til at stoltenberg, Knud Stoltenberg som justisminister gjør det på en skikkelig måte. Den tilliten har ikke våre medlemmer og våre velgere til Sylvie Listaug. Derfor så er beho behovet mye større for at du viser gjennom politikk avstand til en politik som det, i utgangspunktet er ganske brei i enighet om det. Og har jo inngått ett forlik selv. Og har det i hvert fall
0: av Sylvie Listaug? Jeg har stående beskjed i vår kommentarudegn når vi skriver om dette. Vi skal se hva som sies, ikke hvem som sier det. Hvis Sylvie Lister sier noe fornuftig, skal hun ha ros for det. Hvis hun sier noe som er kritikkverdig, skal hun ha kritikk for det. Hvis vi begynner å orientere oss i forhold til hvem som sier noe ikke hva som sier, så er vi ute og kjøre. Og min opplevelse av dere er at dere har vært altfor opptatt av hvem som sier noe. Hvis Sylvie Lister sier noe, så er det imot uansett. Og det tror jeg har svekket tilliten deres hos mange. Ja.
1: Ja, altså jeg vet ikke om jeg er enig med det i det. Også har jo, når det har vært diskusjoner rundt retorikken til Sylvie Listeug, så har det jo nettopp vært fordi det har, eh, for en retorik som en Arbeiderpartipolitiker kanske ikke ville sagt da. Men, eh, men...
0: Eh, det er jo ikke det enn det ta hver gang.
1: Ja da, men, men mitt, min inngang til det, og det er jo nettopp der at du speiler en veldig stor bredde i Arbeiderpartiet, men noen som er flyforvannet over noe Sylvie Listeug sier, mens andre ser at ja, nei, men det kunde jeg som Arbeiderpartipolitiker sagt men sånn, hovedlinje i det er jo at Sylvie Listaug sin retorikk har jo ikke først og fremst vært en reus inkluderende retorikk det hadde ikke vært og det har vært hovedkritikken mot Sylvie Listaug sin, sin retorikk og som også har, har vært et hovedanliggende for oss at ja, oss har ett brett forlik oss inngikk det, men oss opplever ikke at det følges opp på den måten som det låg enighet om på bordet når forliket ble inngått men jeg er helt enig, altså det vi må se på er jo hva blir gjennomført politikk, og hva blir egentlig sagt uavhengig av hvem som sier det, du skal få ris og ros, enten du er Sylvie Listaug eller du er Erna Solberg eller du er Jonas Garsdøre på det som blir sagt og gjort og jeg tror heller ikke å sette med å henge oss opp i den der retorikkdebatten
0: Nei, jeg er helt Folk, enig. Folk vil ha
1: politiske løsninger og veldig mange er urolige rundt innvandring, asyl, integrering og den uroen måste ha på alvor.
0: Er du urolig for noe innen det feltet?
1: jeg vil ikke si at det er urolig men jeg ser det som en helt klart veldig stor utfordring for oss at vi klarer å finne en balans i innvandrings- og integreringspolitikken i årene som kommer, det kommer å, og vi ser jo det allerede nå at det er en veldig stor andel til dem som har altså som, som innvandrere og asylsøkere til, til Norge som ikke klarer å fullføre utdannelse, som ikke har den språkkunnskapen de trenger og ser og skiller linjer i noen, Um, uh, unger som är i förskola som inte altså som som ikke har de förutsättningarna för att klara sig i Norge som det uh, väldigt många unger har. Och
0: vi har en del i bekymringsfullt. Oslo våran har enkelte skolor våran er over 90 minoritetsspråkliga. Ja. Andra skolor våran trend bara är etniskt norska barn. Ja. Det er jo, jeg er bekymret for det
1: Ja, og det tror jeg er jo en av de største utfordringene våre fremover når vi prater om at vi skal bevare det sterke fellesskapssamfunnet vårt likhet, så ser vi oss jo allerede at det er ferdig med utviklet seg klasseskilder mellom enten du ser på byd eller han du ser på kan bakgrunnen folk har. Og det er jo et av de fremste oppgaven, hvis ikke Arbeiderpartiet ser på det som sin fremste oppgave, så ivaretek oss ikke det som er grunnverdien våre i å bygge
0: sterke fellesskap. Da blir det liggende rundt 20 prosent, spør meg.
1: Ja, der, ja, men jeg tror at hun skal klare det. Altså, er sikker på at Arbeiderpartiet skal klare å ta den jobben.
0: Er det behov for en ny internasjonal orden rundt flykting- og asylpolitikken?
1: Ja, det er jo en de tingene som vi se på i utvalget vårt nå. Hvordan skal vi altså, løse det internasjonale samarbeidet? For Hva tenker du? Å... Jeg tror i hvert fall at det er behov for at, at Norge tek et eh, ansvar i å finne eh, godt, god europeiske eh, samarbeid for å eh, løse det. Hvis vi bare ser på Sverige og Danmark nå, så er det nå en helt annen situasjon enn det var for et par år siden. Uh, men ja, altså jeg, har ikke noe, jeg er ikke sikker på det. Jeg har ikke nå klart svar på det, men det er jo en av de uh, oppgavene vi skal gå in i nå i utvalget vårt å se på den europeiske situasjonen, internasjonale samarbeid, uh, hvordan vi klarer oss å både følge internasjonale konvensjoner, uh, og få en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk i de ulike europeiske landene i året som kommer. Det er jo en av de diskusjonene vi skal ta nå.
0: Hvis vi ser på nedgangen til sosialdemokratiske partier i hela Europa, ja. tror du at det handler mye om invandring og integrering? Jeg tror det er en av de viktige årsakerne. Jeg tror det. Det, har fått,
1: altså det som skiller Norge i stor grad fra veldig mange av de europeiske sosialdemokratiske partiene, tenker jeg det er tre ting. Det ene er jo den løserivelsen fra fagbevegelsen, som veldig mange har... Uh, altså den retningen veldig mange gått i det ser oss jo i Norden også, Danmark, Finland um, det at du ikke har utviklet det som graserotbevegelse det er mange europeiske sosialdemokrati som har gått vekk fra, eller som ikke har klart å bevare uh, og så ser oss jo gjennomvalg at det ytterfløyene som har økt i oppslutning, det ser du ikke i Norge. Det er prosent hit og dit, for oss var det for mange prosent ned, men likevel så er det stabilitet rundt de etablerte partiene. Og det er jo grunnen til at jeg se at krisen i Norge ikke er de europeiske landene. Det er at vi har de har det på plass som de ikke har da. Så går du spurt upp och när pratar med bortåt. <laughs>
0: det går bra. Om det om det handlar om invandringsintegrering Ja, alltså ja, jag tror medgang. det handlar om eh uh, du ikke har sett socialdemokratiska parti som har
1: svarat på den oro och utmaningar folk har haft runt det och uh, eh men väldigt mycket runt ekonomisk kriser, runt arbetslöshet, det att du tycker jag klart att skapa ditt eget liv, det är du som ung känner klar och ja, har muligheten til å etablere din egen familie, kjøpe din egen leilighet, ha en trygg jobb å gå til. Det har mange sosialdemokratiske partier sviktet på, og det tror jeg er grunnen at du ser den fragmenteringen du ser. Men det kan være veldig mye uroeknytt
0: rundt innvandring. Det skal oss bare erkjenne. Det er vår oppgave å løse det. Europa, du stemte nei til EU i 1994. Hva vil du stemt hvis det var avstemning i dag?
1: Det har i fått kritikk for å ikke ha et klart EU-standpunkt i dag, og det tenker jeg at uh, um, det er en debatt som har vært ganske sovende ganske lenge i Norge. Vegard er um, uh, det er som
0: argumenterer for norsk med ø på lederplass. Ja,
1: ja. Stadig vekk. Ja. Nei, altså, jeg stemte nei i 1994, og jeg er mer tvilende på mitt nei i dag enn det var da. Uh, det begynner jo å bli ganske mange år siden. Ja. Uh, så jeg har jo sagt det at mitt klare standpunkt ville nok bli et resultat til en skikkelig EU-debatt i Norge, i Arbeiderpartiet, at uh, noe som, som ikke kommer til å komme nå. Men uh, altså, jeg, har, jeg tror at et sterkt europeisk samarbeid er veldig nødvendig. Jeg gir hugga tilgjengelig selvfølgelig til EUS-avtalen. Uh, Ellers kunne du ikke hatt en jobb nå her. Nei, det kunne jeg ikke. Uh, men... Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på at et EU-medlemskap altså EU for Norge er riktig vei gå. Nå er det jo veldig mye som skjer rundt EU med Storbritannia sin løserivelse og om EU i stand til å det sterke både for å skape fred, for å løse integrerings- og innvandringsutfordringen og som økonomisk samarbeid. med det er bare positivt til EU-medlemskap i dag enn det var for 20 år siden.
0: Men Det er da noe. Ja, det ville
1: du si. Mange vil si det motsatte. Ja.
0: Ditt nei handlet den gang kanskje også om at du kommer fra Gubbrandstaden, som jo ikke akkurat var Europa-bevegelsens kjernområde under EU-kampen i 1994. Så la oss gå tilbake til hjembygda di. Nordfron var styrt av Arbeiderpartiet fra 1927 til 19 2011 og har igjen fått ordføreren. Vad betyder det at et parti har makt i så mange år blir en form for maktarroganse?
1: I hvert fall så var det, når vi gikk inn i valgkampen i 2015, så såg vi jo, da var det oss jo mange ord før, ikke minst der vi klarte å samarbeide med andre partier, der vi har slitt, og det såg vi jo i, i min hjemkommune også, at, og da tilbake til min far som satt der og var litt sånn høvding i 24 år, og var jo, det var jo ikke underskogen som vokste mest da. Ja, det var det som er utfordringen ofte, at du sitter og er suveren og har rent flertall, og så... Ja, så tror jeg også at oss i veldig mange kommuner har vært preget av maktarroganse. Jeg var ikke opptatt til å søke samarbeid og allianser med andre, og det, der er jeg også i en helt annen situasjon nå, også helt avhengig av det, å finne um, allianser med
0: andre partier for å finne breie løsninger. Men er det det som også plager Arbeiderpartiet nå, at dere, en form for maktarroganse, at dere alt for lenge har tatt posisjonen for gitt som det største, og statsbæren og øren blant fuglene og hønene og alt dette?
1: Ja, det har i hvert fall ikke gitt og det har heller ikke vært gitt hvis og ser på de 100 år bakover så at Arbeiderpartiet skulle være så sterke. Det er sånn krever har de korransedag da den tilliten. og det er og så er ikke den situasjonen at oss går til valg igjen, det er kommunevalg eller stortingsvalg med med en ambisjon om rent flertall. Så det tror jeg at det å være et samarbeidsparti, det er jo noe som Arbeiderpartiet har lært seg i større grad de senere ti årene, det, ja, hvis vi ser på etter krigstida, og frem, og det blir enda viktigere for oss fremover. Vi skal være et tydelig parti godt plassert på venstre sida, vi har partier der som vi står nær, og som vi har god erfaring med å samarbeide med. Men jeg tror at vi skal som Arbeiderparti, men å lykkes i Norge med å bevare den stabiliteten i det politiske landskapet, så må vi søke
0: samarbeid i større grad enn det vi har gjort. Vi nærmer oss slutten. Jeg lurer på, hva tenker du om religionens plass i det norske samfunnet? Ja, nå spør du en ateist da. Du tror ikke på Gud? <laughs> nei. Aldri gjort,
1: nei. Jeg meldte meg til statsførsene jeg 12 år. Uh, jeg tror ikke på Gud men likevel så tror jeg på religionsplass eh, i enkelt altså i, i menneskes liv uh, og jeg tror at noe av det viktigste uh, oss må gjøre i, i Norge ikke minst for å lykkes men det vi har pratet om uh, runt invandring og integrering det er respekten for religionsplass i menneskets liv uh, og så blir det et mye mer mangfoldig sangfunn det er ikke slik at oss har en religion som er den store religion- uh, over andre lenger uh, så jeg tror at uh, det viktigste er respekten for, jeg, jeg, jeg krever respekt for at jeg er ateist jeg en respekt for at jeg ikke tror på Gud men min respekt over religionsplass i andres liv må være desto like stor uh, og det er som det som er krevende i året som står foran oss, det er jo nettopp å klare å i varet av den toleransen og den rausheten overfor folk som tror på andre ting enn oss men jeg er opptatt av at religion skal være noe som betyr noe for enkeltmennesket, det skal ikke være førende for hverken politiken
0: eller samfunnsutviklingen til slutt mitt faste spørsmål, hva skal bli historien om deg? Kjersti Stensing, det var hun som
1: som sto støtt i stormen
0: det synes jeg er et fint
1: uh, et ettermerde hvis jeg kan få det
0: ja, bra. Takk for at du kom. Ja. Jo, takk for at vi kom. Også. Takk til de som hørte på. Takk til researchere Grete Rud og vår faste produsent, Magnus Åttersen. Vi høres igjen om en uke, eller kanskje to.